0: 欢迎收听今天的节目。今天一开始要跟大家分享一个小小的新闻哦，就是如果你在几年前有特别注意到，就是郭台铭的红海会在威斯康辛，美国威斯康辛州设立工厂，为美国带来就业机会。我记得那个时候，呃，川普啊，还有就是一起出席这些活动，所以呃，也是非常大的一个新闻。但是在这个几年过去呢，当中也有包含有一些纠纷啦，例如说，呃，这个在媒体上就是有报道。说呃，这个中间它这个建工厂的进度呢，稍微有一点延后，但是又说哎，好像又不变哈。所以总之，非常多的消息。那事实上呢，在这个今年好，就是说因为新冠肺炎的关系，所以其实呃，这个红海的这个威斯康星州的这个厂，它也跟美国的医疗器材做了合作。那一起去生产这个呼吸器。那当然，在今天的美国，许多的媒体呢都有报道这一则新闻啊、喔，特别是像例如说像呃这个《华尔街日报》呢，他就有提到讲说，诶、欸，大家就是很好奇，就是说这个富士康集团到底会不会在威斯康星州，就是履行他要投资数十亿美元建厂的这个承诺。那郭台铭自己也有回应了哈，就是说这个当然他会希望说，州政府呢还是要呃兑现，就是说当时他们的一些合约跟他们的一些补助款，那这当中是很复杂，不过看起来这个案子还是在继续的哈。那富士康也说他已经雇了五百多个五百多名员工啊，那特别是他也已经投了非常多亿个美元在这个里面好，那当然了，我相信。在我们局外人来看，我们当然觉得说，哦 ，OK， 当然商人不会做一些呃有损自己利益的事情。那可能当中里面有一些项目啊、条件有一些改变，也是因为二零二零年新冠肺炎的疫情的关系，所以让整个市场跟产业都受到很大的影响。那包含这个彼此之间的一些角力啊，可能跟政治、跟商业、跟选举都有一些关系。但是当时哦，提出要设场，然后两方其实你看那个时候，呃，在台湾的选举啊，跟现在在美国的选举啊等等的，我相信其实大家都在从中有得到一些益处。那至于这个台湾的厂能不能够在美国哈，就是有一个这么大规模的。的这个发展呢，我觉得这个事情还有待我们继续的慢慢的去观察。好，这个是今天稍微跟大家 update 了。好，反正这个场次目前这个计划还是在继续的。那可能就是就是红海跟当地的州政府呢，在做一些角力哈。据说是据媒体的报道，是红海这边有一些规格上的跟产出项目的变化这样子。那州政府那边当然有他自己的一些考量。好，今天想要跟大家聊的事情是我这几天有收到一个简讯，我觉得呃，我收到的时候我当场就笑出来了啦。但是我不知道大家如果听的话会怎么样哈。这当然可能跟每个人的呃想法跟每个人遇过的事情有关系。我收到一个，我我猜她是一个女生，好的一个网友，她就写信告诉我说，呃，她有一个可能是同事或朋友。嗯他们常常一起吃午餐，每天都一起吃午餐。那他突然发现，原来他这个同事女生最近哦跟人家搞外遇，是别人的小三这样子。然后我这个网友就非常激动啊，他在写信给我的时候就跟我讲说：“那他怎么还可以跟我一起吃午餐？毕竟我常常看到新闻啊或者什么事件的时候，我都会一直狂骂第三者，他怎么还还能跟我一起吃午餐、啊？哈！那我那时候看到这个讯息的时候，我就笑出来啊。”我就想说，我就回他，我就说啊，你又不是原配，他为什么不可以跟你一起吃午餐？哦，就算是原配，说不定很多人也是吃得下午餐那、啊、这样子。那我其实有一点，当然我大概知道这个网友在介意什么啦，因为他可能是呃人生当中第一次这么接近的一个朋友，这么亲近的一个朋友或同事，然后居然是传说中的小三，好，那他觉得。很震惊，他可能觉得这个同事平常人也很不错，看起来也很乖巧，那怎么会？怎么会是他哈？我就觉得，嗯、呃，这种时候啊，我都会觉得说，大家怎么会突然之间那个道德标准变得这么高哈？就说你自己管好你自己就好了，怎么还会想要去管你的同事跟朋友？他甚至就是你们可能也只是中午一起吃午餐，并没有非常的 close。那他就很纠结，他就一直问我说：“哦，他听到这个同事的故事呢，是呃，他们可能在对方夫妻还没有离婚之前就已经互相有一些暧昧，可是呢，是等到对方夫妻已经离婚了之后，他们才正式的交往。所以这个网友他就很介意，就问我说：那这样他到底算不算小三？这样到底算不算外遇？哈？”然后我就问他说：“你想要知道这些事情，你想要知道这个定义到底是为什么？就是你知道这个定义之后，你才可以去 judge， 才可以去评断对方有没有做错吗？还是说，只要对方没有做错，你才可以跟他当朋友呢？如果对方有道德上的瑕疵，你就不能跟他当朋友呢？”其实我记得我们之前曾经有用一集，哈，就是那一集的标题应该叫做“关系是怎么疏远的”来讨论说，我们作为别人的朋友，跟作为别人的家人。我们要怎么样维持住我们的关系，而不是在关系里面当判官？先去辨别对方是讲正确或是是非对错，而不是先去关心对方的感情，对方的有没有受伤？五秒钟音乐之后马上回来啊、呃，跟你分享我对于这件事情的想法。这一集呢，我们要来谈的是，如果你的朋友正在跟别人外遇，哈，你知道他正在，不管他是男生还是女生，他正在介入别人的家庭，或者他正在一段外遇的关系，他正在破坏自己的家庭。我们身为朋友，我们到底应该要怎么办呢？哈，首先，我觉得大家要想一件事情，就是说，你到底还需不需要，你还想不想要这一段友情？想不想要这段友谊？因为这件事情非常的复杂哈、哦，呃，很容易在你讲话的过程当中，或者在你个人的价值观当中运作的时候呢，哎，不小心这段感情、这段友谊就会发生破灭。好，第二件事情呢，就是说。你真的决定要去干涉别人的感情吗？好，因为事实上你并没有任何的义务必须要去这样做。你其实可以左耳进右耳出，哈，就是不用管人家的感情跟私事这么多，或是说，其实你可以关心他所有的一切，但是关于这一段事情呢，你可以假装就是，呃，尽量能够能避则避，哈，就不要去介入，不要去涉入这件事，因为没有任何人。有这个责任义务要去当别人的婚姻咨询或者婚姻咨商嘛？有时候我觉得我们在台湾就很常会把我跟你很要好，我跟你很接近，跟我跟你之间没有秘密呢，会混在一起。事实上，我常常就会发现说，像欧美的人，他可以跟你非常的要好，可是他有很多私事他不会去问你，比方说你赚多少钱，他不会问你，你跟你之间丈夫之间详细的关系，或是你跟外面这个外遇详细的关系。对方可能隐隐约约知道有这件事，可是他会基于礼貌、基于爱、基于关心，他不会去问，很奇怪吧？因为爱、因为关心、因为体谅，所以不问。好，这跟我们原本习惯的是说，因为我关心你，所以我才问你，这是很不一样的想法。可是为什么会这样呢？因为第一个，你知道他现在正在做的事情，可能是你也不喜欢，但是我不喜欢和我去。评断你是错的，这件事情是两件事。我也不喜欢别人做一些有一点小罪小恶的事情。可是当我看到别人在做这些啊、哦，我可能没有那么喜欢，比方说外遇啊这件事情的时候，我如果是一个真正的朋友，我真正关心你的感情，我真正关心你的状况，我应该会有什么样的想法？我应该会觉得说。会不会？哈，就是说，你现在的心情真的非常的复杂，非常的纠结，而且要有一些怜悯的心。我的怜悯的心就是。我知道你现在心情好、哦，正在非常边缘的状态。你的婚姻、你的感情，然后你的自我认同、自我价值，可能在这个时候都是处于那种摇摇欲坠。虽然看起来好像还尽量维持得很正常，可是你就知道说他已经在边缘了。如果这个自己的外遇，或是啊、呃，就是介入别人的外遇这件事情呢，稍微一个处理不慎，其实很可能一切全毁哈、哦。如果我是一个。好的朋友，我应该会帮你想到你现在的情绪非常的复杂，非常的纠结，很可能根本不想跟任何人讲。那在这个时候，如果我作为一个好朋友，我只是要告诉你说，如果你有需要我的时候，我都会在你身边。可是我不需要告诉你说，你怎么会这样、啊？你真的让我很失望哈、啊！你真的很夸张，你怎么会做出这样的事？你真的太笨了。这个不是好朋友，这个就是你为了满足自己的，你知道吗？你只是想满足你自己的道德欲望、道德良知，然后你就让你的朋友感觉自我感觉更差。所以我觉得，其实我们如果作为一个真正的好朋友、真正关心对方的人、关心对方的感受，我们应该少讲话，多聆听。当对方想要讲什么的时候，我在这里，我听他讲，并且我不会把他告诉我的事情再去传散出去给其他不相干的人知道。觉得你如果能够做到这一点呢，你就已经算是一个非常好的朋友了。好，那为什么我会去支持说你不要去管太多别人的感情上的事情，特别是就是婚姻或者感情哈？因为每一段婚姻里哈，这个。每一段会造成婚外关系、外遇的关系里面，它常常都是非常复杂的，跟你想的很可能是不一样的。对方只是没有告诉你这么多，他在这一段婚姻、在这段感情里面真实的感受。比方说，他可能嫁的对象好已经冷落他非常久了，或是他们常常会有一些摩擦，有一些冷淡呢，是只有当事人知道的那种冷淡。你可能会觉得说，哎、啊，你老公也都是会养你啊，钱会给你啊，或是凡事都依你，凡事都听你，你们看起来也有住在非常好的房子里，然后父慈子,子孝哈，然后家庭感觉也很好，但你怎么还会需要外遇呢？可是你知道吗？很多时候别人没有告诉你的是，婚姻当中里面的包含冷暴力啦，包含他们两个的兴趣可能完全不一样。包含可能呃，已经很久没有亲密关系，或是在亲密关系里面没有办法得到满足，然后好多年，因为你不是当事人，你根本就不知道人家家里面房门内发生了什么样的事情，什么样的一些小小的细节让他必须要去外遇，或是什么样的细节呢？它会导致他去爱上了别人，或是被别人介入家庭等等的哈。因为你不是他，你不知道，那你以为你们是朋友，可是。你知道朋友之间是不会什么东西都去讲的、哦、除非你真的是非常非常 close 的朋友。如果你们真的是所谓的密友的话，其实今天不用等到他外遇，你就应该知道这件事情迟早会发生。所以你如果这么的惊讶他会发生这件事情，表示你根本就不够了解他，你不够了解他的家庭。那如果你不够了解他的家庭，那你凭什么去讲对方是？道德上有瑕疵，然后你看不起他，你觉得他做的事情非常错误，你无法接受，凭什么？所以今天其实我想要跟大家分享的就是说，我们作为别人的朋友，然后我们看到别人外遇，外遇它只是所有一件整件事情的一个结果，跟他表现出来的样子。可事实上呢，我们如果能够怀着一些比较怜悯的心情。我们应该要担心他的事情是他的日日日常正常的常轨很可能会被毁掉，那他未来会对他有什么样的影响？我们去多担心一些这些事情，而不要去评断说别人做这件事情到底是对还是错。好，所以其实我想，我们作为朋友啦，其实最重要的啊、呃，当我们自己的朋友。外遇的时候，或者说他介入了别人的家庭的时候，第一个我觉得最重要的事情是，如果你还要这段友情，如果你希望你对他讲的话是他能够听得进去的，不要忘记第一件事情就是先关心他的感受，哈。然后像以这个案例来讲，我这个网友他说，哦，他怎么可以跟我一起吃饭？我毕竟我之前看到新闻的时候，我都会大骂那些什么新闻人物啊，怎么可以外遇，怎么可以当小三。那我觉得你应该先跟他道歉，就是说，因为你不知道他正在面临这样的状况，所以你那个时候讲出这些事情，在他面前狂骂的时候，你的朋友一定内心非常的难受，甚至他本来原本可能有想要跟你分享，但是都因为你的嫉恶如仇让他却步，没有办法开口，因为他很怕，当他跟你开口的时候，你是用那样子的态度去批判他。好，所以我觉得这件事情是第一点，就是你要设身处地的站在他的立场去关心他的感受，跟他同理哈。每一个人，只要我们活在世界上，你不要以为自己永远不可能犯错。我们每一个人都会在自己软弱的时候发生许多小奸小恶的事情。那些小奸小恶不一定会让你进入实体的监狱，可是很可能让你锁在你内心的牢笼里面哈。那第二点是说，如果我真的不喜欢他这样做，我看不下去，我就是没有办法去释怀，我也没有办法去谅解，我也不想体谅。那怎么样呢？那其实你可以逐渐的、淡淡的远离，或是像我刚刚讲的，在这样子的话题里面，你就不去接话，哈，就是就是点点头就好了，不要去不断的摄入人家的事情更深。好，有一些人就是很喜欢去管人家，很想要控制人家，把人家就是变成自己所想要、所理想的。可是我认为啦。在这个外遇的过程当中，或者在感情的过程当中，哈，很多人其实都还在学习的阶段。也许他在此时此刻呢被诱惑，或是去诱惑了别人。总之，因为感情其实不是一个人，不是单方面喜欢对方就成立的。这个一定是其中有两个人，他们同时发生了化学变化嘛。所以。嗯，很多人他都还在学习怎么样处理自己的感情，处理自己的欲望哈，怎么样去做一个比较负责任在感情上里面的人。每一个人都在学习，不管他是三十岁，不管他是四十岁，或者他是二十岁都好哈。所以如果你看不喜欢，你可以远离他，但是事实上你不需要去伤害对方。好，今天呢，稍微就是要跟大家分享这一件事情。如果你对很多外遇的事情呢，很想要了解更多哈，特别是就是。为什么有些的伴侣他们感情很融洽，可是他的另外一半仍然会去出轨？也许你是曾经被这样子对待的受害者，也许你是就是在这样子的关系里面，可是却仍然出轨了的那个人啊。呃，我想要给你推荐，就是有一位临床心理师，他叫洪培云，他最近出版在宝瓶出版的书，他的书名就叫做《为什么关系融洽，另外一半仍出轨》哈。这一本书里面呢，讲了很多，我觉得他可以去看看。就是有一些人为什么会出轨，出轨的原因，以及如果你的伴侣或者你自己就是出轨，你应该要怎么面对这件事情。那里面特别有提到说，像例如说，在社群媒体，它就是一个出轨的加速器跟增温器。哈，说真的，我想我们每一个人呢的婚姻跟感情，其实常常都是这样在走绳索。平常看起来好像没有什么问题，可是有时候它就是。就是会在边缘，比方说我自己就曾经遇过啊，像我先生，那他以前啊、哦，我后来有一段刚好不小心发现，他好几年前曾经有一个女生啊，是个非常很辣的辣妹，王美型的，就是那种 Facebook 里面的照片是那种辣长腿，然后穿超少的。那他无意间的认识了这个女生，然后这个女生在几年前就一直跟他讲说，哦，要来美国找他。那我先生呢，他其实也就。你知道吧？我觉得男生当时候他是单身，所以他其实没有把话讲得很死哈、哦。我觉得就是，呃，很多人他们就是会对于相貌比较好看或者很有吸引力的异性呢，想要就是留一线哈、啊，留一条线这样子。所以那个时候他没有没有约她来，但是他也没有拒绝，就话没有说死。那后来在我们结婚之后呢，这个女生因为不知道他结婚了，所以还会持续丢他。那他并没有跟对方聊什么暧昧的，可是还是偶尔会聊哈。哦那当我后来发现这件事情的时候，我就非常的抓狂，所以我就跟我先生讲，我就说，你知道这个女生在吊你吗？在勾你吗？哈，然后他当然就是装死不承认。我跟他讲说，你知道，其实婚姻啊，还有感情，其实是非常的脆弱的。他在平常如果你们感情很好的时候，他不会有问题。可是当没有一段感情跟婚姻，他不会进入平淡，或是两个人在争吵的时候。这个时候，如果有一个缝隙呢，呃，然后又加上这样子的一个外力，刚好突然介入，这个婚姻就会非常的脆弱，很容易就是轻颓。我所谓的脆弱，其实不一定会走到离婚，也不一定会走到说，嗯，一定会分开。可是他很可能会在这一段婚姻当中出现一个缺口，这个缺口呢，就很可能让外面的一些诱惑啊。会跑进来。那假设说今天上了床，可是你并没有要离婚我是说假设，我并没有没有发生哦哈。就是说假设啊，你真的有一个可以实现你去吃一下这个诱惑的机会，你去吃了，可是你没有想离婚，那怎么办？这个就变成这一本书叫做《为什么关系融洽，另外一半人出轨》哈。其实婚姻啊，我常常都觉得是非常非常脆弱的。就是你只要没有照顾好他，他就很容易会出现一个破口。那每一段婚姻里面呢，多多少少有一些破口的时候，每一个在婚姻里面的人，他们的接受程度不一样哈。如果是我的话，我有一点点破口，我可能就不想要了。但是有一些人，他有一点点破口，他觉得没关系，我可以撑过去这样子。所以那个时候我就告诉他，我说你最好的方式呢，就是你把对方啊、哦、删除，就是说你要不呢。我是不觉得现在这个时代，你告诉对方你结婚了会有什么帮助了哈？因为其实，在你没有告诉对方你结婚，你也没有拒绝对方的时候，其实你内心里面已经藏了一个留一条线的种子。那这个种子呢，我们就是不要让它发芽。所以我跟他讲说，你有一个很好的选择方式，就是你把对方删除哈。在你的，如果你不觉得对方是很重要的朋友，你就把它删除吧。那我也是很理性的告诉他，我说你自己要决定哦，因为。婚姻不容易，好，然后诱惑很容易，那你自己决定吧。然后后来就把这个人删除了。那我觉得那 OK， 因为其实我没有非常的愤怒。为什么没有非常愤怒的原因，是因为我知道每个人他都会有一种小小的侥幸的心理。小小呃、啊，遇到诱惑的时候呢，他可能会觉得很开心。那特别是像男生或女生都一样，在某一个岁数呢，你的追求者。啊，喜欢你的人越来越少之后呢？哎，出现一个这么有吸引力的，好，在外观上很有吸引力的人，他会一直不停地来跟你聊天。其实你知道，内心会有一些小小的愉悦，不只是男生哦，男生当然看到正妹给他传讯息的时候，当然会很开心。那女生也是啊，你以为女生就不会吗？女生如果有一个很帅的小鲜肉，哦、或是很帅的男生敲他讯息的时候，那个心里也是心花怒放，跟一个猪头来敲讯息是绝对不一样的。所以我非常了解人性，就是会这样子所以不用愤怒，因为人都会有一点点这样子的一种开心的心理。那只是说这个开心的心理呢，当他呃超过一个容忍的阶段的时候，我觉得这就是你会你的另外一半要做选择的。好，那其实我就好好的告诉我的先生了，我刚才讲说你自己要决定哦，哈，因为我对这种事情是零容忍这样。那。很好，那他也就做出了他的决定，所以我觉得这件事情呢 ，so far 就没有什么问题。这样，那我不能跟你讲说永远好，我们两个的关系啊，或者是婚姻永远都不会有问题。但是至少在他出现一些，呃，好像有一些事情把他推到边缘，或者有一些危机出来的时候，我们就是好好的去解决他这样，今天就想要跟大家分享的就是说，哎、欸，当朋友出现外遇，或者是朋友他呃。主动或是被动，嗯，好像也没有主动被动啦。因为外遇绝对是两个人的事情哈。就是说他去破坏别人，或是他被破坏家庭呢，我们应该怎么做好？如果你也有相同的际遇，你想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。啊、那我要跟大家说一个很抱歉的事情，就是我知道很多人写讯起来都是想要跟我讨拍哈，就是想要我站在他的立场给他一些建议。可事实上呢，常常会有人会发现，就是。他想要来讨拍，可是我没有拍他。好、哦，比方说，像我昨天就收到一个讯息，是一个网友，她她的男朋友跟自己的姐姐，哈、哦，非常的好，然后每个礼拜都要讲好久的电话。那她这个姐姐呢，可能是王美型的，就是比较喜欢名牌啊，嫁给富二代啊，然后过着很奢华的日子。那我们这个女网友不喜欢，所以她希望她的男朋友可以不要跟她的姐姐这么要好。她就问我说，她该怎么办？哈、哦。那我就跟他讲说，其实如果你真的爱你男朋友的话，你不觉得你的爱情如果要逼他去失去另外一个他很爱的人，就是他姐姐，好这件事情很残忍吗？因为凡事总有一个先来后到，那家人绝对是来自比你更前面嘛，而且家人的重要性是很难替代的，所以要不你就是要去融入这个家庭，不要去讨厌人家的姐姐或者是家人，要不就是你自己离开，好。所以我觉得这件事情，更何况你们还没有结婚，这件事情就是你自己要去取舍的，不是你跟人家在一起就叫别人去取舍。我觉得这个逻辑上是有问题的，哈。所以也许我就没有拍到他。<笑>那所以如果大家呃写私信给我呢，我只能给你一些我觉得。我自己的观点，我不能说我的观点是对的，但是那个就是我在看这件事情的看法。你可以同意，也可以不同意。那你可以多多听不同的声音，不同的意见，好，那也请大家不要忘记，可以在这个 Apple Podcast 上面帮我们留下五颗星跟留言。大家会问说，到底要怎么样留星跟留言哈？我决定要来做一个教学，就对有些人来讲，他是真的不知道要怎么做啦。哈。那所以我想说，我来做一个影片。那等我做好了之后，我会贴在 Instagram 的现实动态，大家再去看。好，今天就先这个样子喽。希望你会喜欢我们的节目，我们下次见，拜拜。